0: Hallo, ich bin Monika Plura, bin Kamerafrau und Bildgestalterin aus Hamburg.
1: Meine Lieblingsszene: ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Präsentiert von Xenegier: Professional Tools for Filmmakers. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast, meine Lieblingsszene vom Fachmagazin Film und TV-Kamera. Ich bin Timo Landsiedel und in dieser Podcast-Reihe spreche ich mit BildgestalterInnen über ihre Lieblingsszene aus der Filmgeschichte. Wir laden uns DOPs aus Kino, TV-Film, Comedy, Web- oder Werbefilm ein und meine heutige Gästin sitzt mir endlich mal wieder am Tisch gegenüber, hier in Hamburg. Es ist DOP Monika Plura. Herzlich willkommen, Monika. Hi, schön, dass ich hier bin. Genau, und klasse, dass wir uns in die Augen schauen können. Das können wir natürlich über Zoom und über Skype auch, aber es ist viel schöner, dass man auch äh, die Energie einer solchen Szene, ich, ich äh, deute schon an, ähm, auch nochmal direkt besprechen kann. Da ich sie gerade schon angesprochen habe, ähm, die Szene, welchen Film hast du uns mitgebracht und welche Szene daraus?
0: Also, ich habe mitgebracht Enter the Void von Gaspar Noé. Und ähm, da haben wir uns gerade eben die ja, ersten 27 Minuten angeguckt. Die genau. Szene ist relativ lang.
1: Ähm, genau. Man muss so sagen, das ist der erste Abschnitt des Filmes. Wir werden einen äh, bestimmten Teil äh, so etwas herauspicken, ähm, nämlich der ab der Spiegelszene, die sich übrigens insofern auch spiegelt, dass wir Matthias Bolliger auch in diesem Raum äh, über La Henne haben sprechen sehen, in der eine sehr ähnliche Szene, die Szene damals war, glaube ich, die kürzeste, die wir hier bisher drin hatten im Podcast, nämlich mit 29 Sekunden und das ist jetzt eine der längsten Szenen, aber wie gerade schon gesagt, wir werden ein bisschen abkürzen. Ähm und die Szene läuft dann von der Spiegelszene im Badezimmer, wo wir den Protagonisten das erste Mal so richtig sehen, man hat ihn vorher einmal auf dem Bett kurz gesehen und dann läuft sie bis zu seinem Tod, Achtung Spoiler, ähm, im Club The Void. Warum hast du dir genau diese Szene ausgesucht?
0: Also ich fange mal noch ein bisschen weiter vorne an und zwar ja. war es 2011 im Februar, und ich war bei Mediamarkt, um eine Druckerpatrone zu kaufen und habe auf einmal eine SMS von meiner Zwillingsschwester bekommen. Die war zu der Zeit in Kuba und hat ein ähm, Auslandsjahr an der kubanischen Filmhochschule gemacht. Und ähm, die schrieb nur, hey Mo, ich habe gerade deinen absoluten Lieblingsfilm oder deinen zukünftigen Lieblingsfilm hier im Schulkino gesehen. Du musst diesen Film gucken. Ja. Und schrieb dann halt Enter the Void von Gaspar Noé. Da ich ja eh gerade im ne, bei Mediamarkt war, ähm, habe ich dann sofort gefragt, ob die den Film zufällig da haben. Und ähm, wie es der Zufall will, ist genau an dem Tag der Film rausgekommen. Ah, ja. Ich den also natürlich sofort gekauft, noch in der S-Bahn, irgendwie das ganze Booklet mir durchgelesen, war total neugierig, weil das irgendwie alles total spannend klang. Ähm, Finde eh von Gaspar Noé auch die ersten beiden Filme, die er gemacht hatte, Irreversible und Menschenfeind, fand ich einfach schon wahnsinnig spannend. Vor allem, weil die halt so ganz... Anders sind das jetzt ja natürlich krass, nicht sehr Film brav, ist sondern schon Milieu ja. sehr krass und schon harter harter Tobak. Und ähm, genau, dann habe ich mir den Film angeguckt und meine Schwester kennt mich nun mal sehr gut, wie das halt bei Zwillingen so ist und ähm, war so geflasht einfach davon. Ähm, ich, der hat mich einfach nur baff gemacht und ich hatte, also der Film ist ja eigentlich wie eine komplette Plansequenz oder halt irgendwie... Ähm, der, wie so ein Rausch, eigentlich wie so ein Drogentrip. Vor allen Dingen hatte ich halt, ich hatte ein bisschen in dem Booklet gelesen, aber ich wusste halt sonst nicht so wirklich auch, was mich da jetzt denn so ganz erwartet. Mhm. Ähm, ja, und war einfach nur platt danach und hatte mich, also die größte Frage war halt echt, wie haben die das gemacht? Also ich war so beeindruckt, wie das wohl, ja, einfach wie man das realisieren kann als äh, Kameramann, Kamerafrau und Regie, ähm, das einfach so hinzukriegen. Vielleicht erzählen wir mal ein bisschen, was ein, was man da überhaupt sieht, so. Ne? aber ähm, genau, okay. aber so kam, kam ich sozusagen jetzt da drauf. Und das hat mich sogar so geflasht, um, um das einmal weiterzuerzählen, dass ich ähm, dann anderthalb Jahre später mich entschieden hatte, also ich habe dann ganz viel online gegoogelt und geguckt, ne, wie können die das realisiert haben, als kleiner Spoiler ist also es geht halt vor allen Dingen du hast ähm, der ganze Film das sind 163 Minuten ähm, ist eigentlich komplett aus der subjektive der Hauptfigur ähm, und das ist die Hauptfigur ist Oscar ähm, der, wohnt, also der Film spielt in Tokio und er lebt zusammen mit seiner Schwester Linda in so einem kleinen Apartment in Tokio und ähm, du siehst halt ähm, siehst jetzt halt auch mit Blinzeln das ganze also der Film geht eigentlich los du siehst ähm, jemand guckt in den Himmel es um, ist bei Nacht ganz viele bunte Lichter, sehr rotziges Licht, sehr grell, aber auch alles einfach von den Farben. Farbig,
1: bunt, lila, hellblau, ja.
0: Genau, Neon, um, alles und um, ja, schon ganz eigen auch irgendwie. Und dann um, siehst du plötzlich, da kommt, er ruft Linda, dann kommt ein Mädel mit raus auf den Balkon, seine Schwester, und dann blinzelt er auch. Also die Kamera blinzelt mhm. sozusagen, und dann, spätestens da merkt man eigentlich, okay, krass, das jetzt, wir gucken durch seine Augen jetzt gerade. Und um, Genau, ähm, die beiden quatschen dann ein bisschen ähm, und es ähm, geht dann erstmal so weiter, ähm, die ersten 27 Minuten halt wirklich komplett seine subjektive, du hast ja auch gerade schon kurz die Spiegelszene angedeutet, mhm. wir sehen ihn dann nachher auch so richtig das erste Mal äh, auch im Spiegel und… Ähm, ja, ich verrate mal schon ein bisschen, Ne, du hast ja auch schon gespoilert, dass er nachher stirbt. Ähm,
1: das können wir hier, glaube ich, auch ja. Äh, vorausgehen. Ja.
0: ja, wir können jetzt nicht diese ganzen 163 Minuten uns da ganz äh, antun. Und ähm, genau, er stirbt dann plötzlich und dann ist die Kamera aber weiterhin eigentlich seine Subjektive, beziehungsweise halt sein Geist. Und, genau. Ähm, also man sieht wirklich, er blickt runter, wir sehen auch oft seine Hände, ähm, die Kamera ist sozusagen ja immer noch er, aber wir verlassen eigentlich seinen Körper, fliegen in das Licht. Ähm, er nimmt auch Drogen am Anfang, äh, muss man auch dazu sagen. Das äh, macht das Ganze alles auch noch ein bisschen bunter und abgedrehter, ähm, dass wir sozusagen mit einem Drogentrip erleben als Zuschauer und ähm, dann sind eigentlich die die nächsten Minuten, schwebt sozusagen sein Geist aus seinem Körper und durch das nächtliche Tokio und äh, guckt, was seine Schwester macht. Und ähm, danach, es sind so Z äh, drei Zeitebenen quasi im Film. Also am Anfang ist es die Gegenwart, die auch wirklich komplett in Echtzeit aufgenommen ist mit mhm. dem ganzen Blinzeln und allem. Danach ist es dann, ähm, ja, ist eigentlich so seine Seele, die erstmal aus dem, seinem Körper verschwindet und danach ganz viele Rückblicke aus der Vergangenheit. Also es sind irgendwie 45 Minuten nur Vergangenheitsbilder von ihm. Und das ist aber jetzt so, die sehen wir jetzt nicht mehr aus seiner Subjektive. Zwar irgendwie gefühlt auch, aber wir sehen immer seinen Rücken. Ähm, Gaspar Noé hat mal in einem Interview gesagt, immer wenn er träumt, dann sieht er sich immer als die Duette von hinten. Und so stellt mhm. er sich das auch vor, wenn man tot ist, ähm, dass man sich in Erinnerungen halt immer nur von hinten sieht. Und deswegen sehen wir ihn halt auch immer nur in Erinnerung von hinten. Alles nicht wirklich chronologisch. Und ähm, dann äh, ganz am Ende ist es sozusagen nach diesen 45 Minuten schweben wir über, über allem eigentlich. Also da hat dann die Seele sozusagen den Körper verlassen und es ist wirklich nur noch der Geist, der über den ganzen Szenarien fliegt und sich durch die Zeit auch, es klingt alles ein bisschen verrückt, es ist auch ein bisschen verrückt, Absolut, der sich sozusagen ja. durch... Ähm, Lichter ähm, durch Lampen und sämtliche Lichtquellen in, die, in den verschiedenen Zeiten hin und her springt und ähm, genau das so als kleiner, kleiner Umriss und ähm, nochmal kurz was zum Anfang also seine Schwester die arbeitet als Stripperin die haben beide jetzt nicht so viel Geld ähm, deswegen geht sie halt äh, arbeitet in einem Stripclub und er arbeitet als Drogendealer und teilen sich halt dieses kleine Apartment in dem wir am Anfang sind und ähm, haben, Was man später über diese Rückblicke erfährt, sie haben sehr früh ihre Eltern verloren bei einem Autounfall und sind dann äh, getrennt in getrennte Waisenhäuser gekommen und haben aber vorher, haben sie sich eigentlich geschworen, dass sie sich niemals verlassen werden und äh, Blutsbrüderschaft gemacht und ähm, ja und diesen Schwur sozusagen, den, äh,
1: den Lüster halt ein, selbst nach seinem Tod noch. Genau. Vielleicht können wir noch mal ein, zwei Eckpunkte vom Film sagen. Du hast schon die, die Länge genannt, ist natürlich auch äh, in dieser Machart eine, eine ziemliche Herausforderung ist, 163 Minuten. Der Film ist von 2009. Äh, Regisseur Gaspar Noé. Äh, die Kamera äh, und die Bildgestaltung ist äh, von äh, Benoit Deby. Benoit Deby hat auch mit Wim Wenders zusammengearbeitet und natürlich, wir, ähm, äh, wer, wer, wer kennt es nicht, das Regiedebüt von Ryan Gosling. Ich muss kurz nachgucken, Lost River. Der wäre es, glaube ich, nicht so gut aufgenommen worden von der Kritik. Yeah. Aber äh, das ist auch manchmal so eine Frage, wo man sich äh, fragt, wie, wie zum Eimer sind die denn beide zusammengekommen, Ryan Gosling und Benoit DeBee? Aber gut, so ist es dann halt. Und die Musik ist vielleicht auch noch eine ganz interessante Anekdote, stammt von Thomas bon, bon Bangalter. Ich weiß es nicht, wie man es genau ausspricht auf Französisch. Das ist die eine Hälfte, die eine Gehirnhälfte von äh, dem äh, ja, Pop- oder Elektropop-Duo äh, Daft Punk, was es ja auch leider in dieser Form nicht mehr gibt. Ähm, was noch ganz interessant ist, dass der Film auf chemischen Filmen gedreht worden ist. Zum Zeitpunkt 2009, also beziehungsweise 2008, 2007 gedreht, vermutlich ähm, äh, auf 16mm und 35mm mit der Arton XTR Prot und äh, Zeiss Ultra 16 Objektiven und äh, mit der Arikam LT mit Science Master Primes, Beides relativ handliche, wendige Kameras, natürlich absolut nachvollziehbar, wenn Sie eine, eine Point of View erzählen wollen bei dem Ganzen. Was sind denn so visuelle Mittel, die in dieser ersten halben Stunde bisher von der Polizei bei der Razzia im Club The Void erschossen wird? Was sind denn so visuelle Mittel, die neben dieser äh, subjektiven ähm, die ganze Zeit vorherrschen? Wie, wie löst er das auf? Wie, wie verhält sich da die Kamera?
0: Also eigentlich ist der ganze Film ja, oder auch vor allem der Anfang, wie so ein Flow, wie so ein Fluss, finde ich. Eine sehr fließende Kamera, die zwar ähm, ja trotzdem dennoch ja irgendwie auch die Anschein einer Handkamera und dieses POVs äh, erzählt. Aber das Besondere da fand ich einmal die, die Farbigkeit, die ganzen Lichter. Ähm, man ist halt wirklich am Anfang so die ersten zehn Minuten von dieser langen Einstellung, also wo man ja das Gefühl hat, dass die eine Einstellung ist, man halt wirklich nur in diesem Apartment. Du hast von draußen, also ist der Balkon, die Balkontür ist offen, von draußen scheinen ganz viele Neonlichter von Tokio rein, die halt wirklich immer die Farbe wechseln. Und dieses Lila sieht halt auch total abgefahren aus, dieses Lila, dieses dreckige Neongrün und ähm, sehr vollgestelltes Apartment, auch dann auch neongrünes Licht, was aus der Küche kommt und ähm, dann geht geht's ähm, geht er halt erstmal, dann später wieder rein, nachdem er hoch in den Himmel geguckt hat, da auch das Flug, Flugzeug sieht und alles kurz über ähm, darüber gesprochen wird, ähm, wie wohl Tokio von oben aussieht. Kleiner Spoiler, weil wir es ja später noch mhm. sehen. Und ähm, dann fand ich es besonders spannend, dass man halt auch wirklich immer, man sieht die Hand, wenn er das Licht anmacht, man sieht die Hand, wenn er, äh, er raucht dann. Äh, nimmt äh, DMT, das ist so eine spezielle Droge, die auch so Nahtoderfahrungen äh, mit sich bringen soll. Und mhm. Auf einmal wird das Bild total, ja, bilden sich so Tentakel. Also wir, er lehnt sich zurück, die Kamera lehnt sich mit zurück aufs Bett. Wir sehen die Füße halt dann, wie er, wie er da an ähm, ja, der Droge zieht ähm, und, genau, ähm, Bong oder sowas raucht er da, wie auch immer. Da hat er genau diesen so Löffel Pfeifen mit, genau, so ja,
1: Pfeifen. bin
0: ich jetzt nicht die Expertin, aber äh, nee. genau, auf jeden Fall äh, lehnt er sich dann da zurück. Wir, wir sehen plötzlich ganz viele so Tentakel mhm. in Neonfarben und ähm, ganz wirres Bild, sage ich mal. Dann kommt da wieder so ins Hier und Jetzt und dann fand ich eigentlich am spannendsten am Anfang, also er geht dann plötzlich ins Badezimmer und ähm, macht da dann auch das Licht an im Bad und guckt sich wirklich in die Augen im Spiegel und wir sehen ihn da. Und das Zusammenspiel halt einmal von, dass wir ihn natürlich da sehen und halt durch seine Augen ja eh sehen, dann wieder mit dem Blinzeln, was halt immer kommt, dass das Bild einmal immer kurz wirklich schwarz wird, aber jetzt nicht nur eine Schwarzblende, sondern wirklich man sieht, die Augenlider die gehen zu und wieder auf. Ähm, da macht er sich plötzlich Wasser ins Gesicht, damit mhm. er ein bisschen fitter aussieht, weil er ja gerade halt Drogen genommen hat und eigentlich jetzt aber noch raus muss. Ähm, nämlich Drogen noch verkaufen soll in der Bar äh, an einen von seinen Kunden und, und ähm, macht sich dann halt Wasser ins Gesicht und wir sehen wieder seine Hände und es ist halt alles komplett synchron. Er guckt kurz ja. zur Seite, die Kamera schwenkt mit zur Seite und
1: das ist so ein Zusammenspiel. Ähm, wenn er sich durchs Gesicht fährt, dann sieht ja. man den Schatten über der Ka über die Kamera huschen, auch wenn er das äh, mit dem Handtuch sich abtrocknet, ist am unteren Rand, dieses äh, des Gesichtsfeldes halt eben das weiße Handtuch erkennbar, wenn er es genau. Gesicht hat.
0: Ja, und halt auch echt, dann geht er wieder raus danach, macht das Licht wieder aus und äh, sein Kumpel kommt und die ziehen dann los und äh, machen sich auf den Weg in die Bar. Und ähm, ja, gerade wenn man irgendwie vorher ein bisschen recherchiert hat und weiß, okay, das ist auf 35 mm gedreht, also der, die gesamten 27 Minuten am Anfang, also der POV ist halt wirklich auf 35 mm gedreht, wie du ja eben auch schon gesagt hattest, ähm, 16 mm Brennweite. Und da hat man ja einfach echt nur maximal fünf Minuten und ähm, das wirkt so eingespielt, auch diese Szene im, im Bad und alles so ein Fluss, dass man eigentlich gar keine Schnitte bemerkt. Natürlich ist man dann als Kamerafrau so neugierig, also so war ich, ich weiß noch, ich hatte den, den Film zuerst geguckt, als meine Schwester mich ja darauf hingewiesen hatte und dann war ich ein bisschen sehr frustriert, dass ich nicht so wirklich rausgefunden hatte, wie sie es gemacht haben ja. und irgendwie auch online bin ich dann in irgendwelchen Foren gelandet und dann haben wurde da gemutmaßt, aber das war halt alles irgendwie unbefriedigend. Und der Audiokommentar war auf der DVD auch nicht drauf. Äh, war da auch mit drauf, aber da hat man auch nicht viel erfahren. Also da waren ja. zwar noch zwei ja. weitere DVDs mit bei, aber irgendwie auch nicht so befriedigend. Und dann, ähm, weiß ich noch, hatte ich dann anderthalb Jahre später den Film nochmal geguckt mit einer Freundin. Die ist ziemlich schnell eingeschlafen. Also so. <lacht> man kann auch bei dem Film schnell einschlafen. Der ist auch, ja, also kann auch passieren. Ich bin nicht eingeschlafen, ich habe mich dann dabei ertappt, wie ich wirklich Frame für Frame, ähm, während sie halt neben mir auf dem Sofa saß und geschnarcht hat, habe ich dann Frame für Frame geguckt, okay, wo könnten denn hier die Schnitte sein oder wie haben die mhm, das denn gemacht, ja. weil ich einfach wissen wollte, ja, ja, wollte einfach mehr wissen. Und dann entdeckt man plötzlich auch so Kleinigkeiten, ähm, also man entdeckt dann wirklich, okay, wo sind denn die Schnitte, also auch ähm, was ich danach auch in den äh, Telefoninterviews erfahren hatte, als ich mit Gaspar telefoniert hatte und mit
1: Benoit. Ähm, Jetzt greifst du schon voraus. Das können wir gleich nochmal genauer ah, ja, genau, machen. Ja. Genau. Ja. Ist zum
0: Beispiel, dass die Szene im Badezimmer wurde. Das waren 18 Takes, die sie mhm. gemacht haben. Ja. Und ähm, so, dass halt, das war zwar alles on Location eigentlich in Tokio, dieses Apartment, aber ähm, genau der Raum des Bads wurde im Studio nachgebaut und deswegen mhm. ist auch das Licht aus. Ähm, das heißt, er äh, als subjektive kommen wir ins Bad. Das Licht wird erstmal angemacht. Also da ist natürlich dann der erste Schnitt. Wir befinden ja. uns plötzlich im Studio, im nachgebauten Bad, wo nämlich auch kein Spiegel hängt, sondern ein Loch in der Wand ist. Und, und Set, genau äh, zwei Sets sozusagen
1: gegen, gegenüber voneinander gebaut. Worden.
0: Genau. Und der Schauspieler steht auf der einen Seite und die Kamera auf der anderen Seite. Und ist auch ganz witzig. Da sieht man auch halt ein paar Fehler. Teilweise die Hände sind ähm, die Hände von dem Kameraassistent, die mhm. dann im Waschbecken zu sehen sind. Und da fällt einem auch auf, dass ein, der nämlich einen Ehering mhm. an seinem Finger trägt. Und unser ähm, Hauptdarsteller hat aber keinen Ring an der Hand. Das Gleiche fällt einem auch einmal auf, ähm, also es gibt so mehrere Momente, wenn man auf die Hände achtet. Die Hände, die das Licht immer an und aus machen, das waren von Gaspar Noé meistens die Hände. Und da sieht man dann auch ab und zu einen Ring ähm, mhm. Genau, das fand ich irgendwie ganz witzig. Und da war es halt so, dass irgendwie bei Take 18 ähm, der Schauspieler sollte eigentlich, ähm, Nathaniel Brown also hieß er, er sollte eigentlich nicht so sehr seine Hände ins Gesicht packen, damit es nicht so schwierig ist, das dann überhaupt mit der Kamera halt auch zu synchronisieren. Und ähm, das hat er einmal vergessen. Und dann fanden die es aber so toll im Nachhinein, dass sie die Szene nochmal gedreht haben, einfach mit Grün vor Greenscreen, die Hände, und das dann nachher übereinander sozusagen gemacht haben.
1: Und dadurch wirkt es halt wahnsinnig echt einfach. Genau. Ähm, das heißt, in diesen nachgestellten Geschichten ist dann der, der die verdeckenden Hände direkt vor der Kamera, ja. sind, sind falsch? Alles klar. Genau. Und sonst, die Hände, die man aber gesehen hat,
0: die man halt, äh, genau. diese genau. wirklich gedreht hatten. Ja, irgendwie ganz viele so kleine Anekdoten, die man da, oder halt auch wirklich, wenn man es sich ganz genau anguckt, die man dann findet oder versteckte Schnitte, die dann, ähm, die gehen ja dann irgendwie das Treppenhaus runter draußen, das ist wirklich eine Szene ohne Schnitt und danach gehen sie halt durchs nächtliche Tokio Richtung Bar und ähm, alles total bunt beleuchtet und äh, tolle
1: Atmosphäre, auch wahnsinnig wuselig und viel los drumherum. Und Vielleicht können wir kurz einmal einwerfen, äh, einmal eine Frage vorneweg. Wie machst du, du bist durchaus, das können wir als Spoiler ebenfalls schon sagen, du bist auch eine große Freundin von Plansequenzen. Wie würdest du denn solche Schnitte verstecken? Da gibt es ja so Klassiker, was ja. man dann damit macht. Also, gut, die, die, der Schwenk auf Schwarz ist, glaube ich, der sehr, sehr klassisch. Was gibt es noch für, für Möglichkeiten?
0: Ja, also wirklich in, in Schwenks, finde ich, kann man die am allerbesten verstecken. Wenn irgendwie ein Reißschwenk zur Seite ähm, mhm. äh, und man beginnt danach wieder dort, finde ich immer besser als auf Schwarz, weil Schwarz ist so offensichtlich. Ja, genau. ähm, und vor allen Dingen in Bewegung kann man es, finde ich, am allerbesten mhm. ähm, verstecken. Ja, ich bin
1: da auch sehr großer Freund von, ja. Und lass uns kurz einmal erläutern, ähm, du hast eine Abschlussarbeit an der, äh, das war aber an der HMS oder war das auch an der, war das an der HFBK?
0: Das war an der HFBK, an der Hochschule für Bildende Künste hier in Hamburg. Ähm, genau, ja. da hatte ich meine Abschlussarbeit drüber geschrieben, weil ich musste irgendwann, musste ich mich halt für ein Thema entscheiden. Also man hatte einen Film gedreht als Abschluss und dann aber noch eine wissenschaftliche Studie halt als Arbeit. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, was kann ich denn schreiben? Ach, keine Ahnung. Und dann hatte ich halt kurz vorher mit der Freundin, die eingeschlafen ist, den besagten Film, also Enter the Void, nochmal geguckt und mhm. dann war irgendwie klar, okay, nee, ist ja klar, worüber ich schreibe. Also wenn ich jetzt irgendwas wissenschaftlich herausfinden will, dann ja, genau. ist das, wie sie diesen Film einfach gemacht haben. Weil das so meine größte Neugierde einfach war. Und das sollte mir ja auch irgendwie was bringen. Ich wollte jetzt nicht über irgendwas schreiben, was ja, ich mir irgendwie so aus den Fingern sauge oder was mich jetzt nicht so wirklich interessiert. Und das war halt einfach... So ein Bedürfnis, ich wollte das einfach so sehr wissen. Und ähm, genau, hatte Wim Wenders und Pepe Dankwart als meine betreuenden Professoren und hatte halt das Glück, dass ähm, Wim mit Gaspar befreundet ist. Und der ja. hat halt mitbekommen auch, dass man online so gut wie gar nichts darüber findet, wie dieser ja. Film wirklich gemacht wurde. Und meinte dann irgendwann zu mir, du Monika, ähm, also wenn du willst, ich kann Gaspar auch mal fragen, ob du nicht mehr mit ihm sprechen kannst, wenn du Fragen hast, also wenn du nicht weiterkommst bei... Bei deiner Arbeit. Ähm, ja, und hallo, wenn man mir sowas anbietet. Absolut. Ja. <lacht> also, wenn man mich sowas fragt, dann ist ja klar, dass ich da nicht Nein sag Und ähm, ja, dann war, war das mega cool, dass ich ähm, ja, dass mir die Handynummer klargemacht hat und ich dann äh, ja, mit Gaspar höchst persönlich über den Film gesprochen habe. Ein paar Tage vorher hatte ich auch schon mit dem Kameramann äh, über den Film gesprochen. Ich fand es ganz witzig, äh, wie die sich auch so ergänzt haben dann auch am Telefon. Und seinen Kontakt hatte ich halt online rausgefunden, beziehungsweise hatte seinen Bruder kontaktiert und über ihn hat sich dann äh, Benoit bei mir gemeldet. Wahnsinnig nett. Also ich find, bin immer so beeindruckt, wie, wie irgendwie gerade so mega Berühmtheiten oder krasse Persönlichkeiten wie auf dem Boden geblieben, die einfach sind. Und wie nett und herzlich, dass man dann einfach so einer kleinen Studentin, die ich ja wirklich damals einfach war, ähm, ja, sich die Zeit nimmt und das einfach erzählt. Und ähm, ja, war schwer beeindruckt. Und hätte ich mir niemals erträumen lassen, als ich den Film das allererste Mal gesehen habe, dass ich irgendwann mit den beiden darüber spreche.
1: Was war das Wichtigste für dich, äh, gerade Benoit Deby zu fragen bezüglich der, der, der
0: Machart dessen? Ich ähm, war mir am Anfang nicht sicher, wie sie auch wirklich diesen POV gedreht haben, also ob das ein Rig ist, was gebaut wurde oder ob das, ähm, weil ich es halt so echt fand, dadurch, dass man immer die Hände auch noch gesehen hat ähm, und das fand ich am allerspannendsten mit rauszubekommen, dass das halt wirklich einfach eine Handkamera war, die sie teilweise auf der Schulter des Schauspielers mit abgelegt hatten und der musste sich halt immer sehr verrenken, ähm, so dass sie die Mitte getroffen haben und halt mhm. wirklich mittig filmen konnten. Und ja, dass sie dann halt auch ja manchmal andere Hände genommen haben. Und was ich auch spannend fand, also Benoit hatte sich hier mehr über, um die Lichtgestaltung generell gekümmert, mhm. weil Gaspar Noé ist ein äh, Regisseur, der eigentlich am liebsten alles selbst macht und am liebsten ja. auch die Kamera selber führt. Und ähm, hat er hat auch mal gesagt, es macht ihm mehr Spaß eigentlich als Schauspieler zu inszenieren, die Kamera zu führen. Und äh, und Benoit meinte aber auch, es macht ihm auch Spaß, sich darauf einzulassen und sich einfach nur aufs Licht zu konzentrieren. Mhm. Und ähm, so war es auch so, dass dann hier, was ich auch am Anfang nicht wusste, dass halt Gaspar Noé komplett, die ganzen POV, also alles am Anfang, dass er da die Kamera geführt hat. Und ja, krass. Ähm, dann später, im zweiten Teil des Films sozusagen, wenn wir diese ganzen Rückenansichten sehen, da also war ich Also in den
1: Rückblenden auch? Genau,
0: da war ich total beeindruckt, weil das alles gematcht ist. Also du hast... Den Eindruck, dass man sieht, halt immer diese Silhouette von hinten, von seinem so Hauptdarsteller, der manchmal fünf Jahre alt ist, dann ist er mal wieder irgendwie 18 Jahre. Ähm, und immer aber auch an genau an der gleichen Stelle, also immer gleich kadriert, nur das Drumherum ist anders. Und mhm. ähm, da hatten die es halt wirklich so gemacht, dass die drei LED-Lämpchen auf seinen Rücken oder auf seinen Haaren ähm, platziert hatten. Und ähm, dadurch, dass später gematcht haben, dass er halt immer, dass sie immer den gleichen Abstand eigentlich zu ihm haben und ähm, genau die gleiche Cadrage Und dass es genau gleich wirkt. Das fand ich total spannend. Und da war es so, dass ähm, Benoit DB meistens die Kamera geführt hat, weil Gaspar Noé einfach so klein ist. Und äh, so. der Hauptdarsteller halt ein bisschen größer war und er auf Augenhöhe, beziehungsweise halt auf Rückenhöhe, sage ich mal, sein mhm. wollte. Ähm, genau, dann hatte ich mich noch gefragt, am Ende, das ist jetzt war nicht Teil dieser Anfangsszene, aber nachher fliegt ja der Geist über ähm, das ganze Geschehen. Ähm, und wir sehen halt alles nur noch von oben, fliegen halt wirklich durch Räume, durch ähm, durchs nächtliche Tokio von oben über die Straßen, sind wieder in diesem Apartment, wo wir am Anfang waren, aber sehen, sehen auch noch mal die Anfangsszene, aber auch teilweise von oben. Also es ist alles... Ja, plötzlich ganz andere Perspektive. Und da war ich auch total neugierig, wie das gemacht wurde. Und da war es wirklich so, dass das komplette Set im Studio nachgebaut wurde. Mhm. Auch das ganze Apartment nochmal im Studio nachgebaut wurde. Um,
1: das heißt, um, auch die Lichtreflexe, die von außen reinkommen, ja. wurden dann nochmal künstlich nachgebaut. Genau. Mhm.
0: Da ist ja so, dadurch, dass die Perspektive ja eh von oben ist, konnte man ja jetzt nicht mehr wirklich rausgucken auf den Balkon, weil man ja einfach halt topshottig fast alles genau. sieht. Und ähm, dadurch kauft man das auch sofort
1: ab und glaubt jetzt nicht, dass man da jetzt in einem Studiobau ist. Und, ähm, und würde man es machen mit einer großen äh, LED-Wand, mit der man gewissermaßen vom, vom Balkon das Ganze einmal in 8K abfilmt und dann auf die äh, LED-Wand wirft ja, und dann hätte man die gleichen Reflexe.
0: Das stimmt. Wenn man es damals schon konnte, ich weiß gar nicht, ob 2007 haben sie gedreht, waren die, glaube ich, noch gar nicht so weit. Da war auf jeden Fall auch mit nicht, ne? äh, LED und Remote noch ganz besonders... Ähm, ja, und auf jeden Fall hatten die dann halt den ganzen Rest im Studio mit ähm, Techno, Super Techno-Kran ja, genau. gedreht. Genau. Ähm, ja, und diese drei verschiedenen
1: Macharten fand ich einfach total spannend und ähm und es ist ja ein, es ist ja übergangslos. Also es gibt zwar Übergänge, aber man hat nicht das Gefühl, dass jetzt, äh, dass wir in einer neuen Technologie gewissermaßen äh, drin sind, sondern es hat, es hat alles eigentlich so ein bisschen was Schwebendes, alles etwas Organisches irgendwie. Ähm, genau, die es, Zeit.
0: es ist weiterhin, hat man echt das Gefühl, man ist unser Hauptdarsteller. Also hm. man ist Oscar und ist weiterhin bei ihm mit dabei und erlebt seine Subjektive. Und ähm, ja, der Film wird ja nachher auch richtig abgedreht noch. Ich ja, ja. <lacht> ähm, weiß gar nicht, ob ich jetzt zu viel verraten will oder so, aber es gibt Vielleicht ja nachher auch noch eine Geburt. Gerade, ja, gerade das Ende, genau. Also genau, es endet ja auch mit einer Geburt dann nachher, wo man auch die Subjektive des neugeborenen Babys ist. und ähm, auch der Zeugung und also es ist schon sehr, sehr abgedreht, aber einfach wahnsinnig beeindruckend, finde ich visuell. Wobei finde ich hier fast ein bisschen die Visualität, das waren auch, glaube ich, nachher so ein paar Kritikpunkte, ähm, die Bildgestaltung steht hier schon eher über dem Inhalt, was ich normalerweise aber nicht so gerne habe. Ich finde, es mhm. äh, darf eigentlich gar nicht so aufdringlich sein. Ähm, Verzeih das aber auch hier, weil ich es einfach so besonders finde und vorher noch nie so gesehen habe. Aber er, der hat schon seine Längen, der Film. Und ähm, auch hätten hat, wir am Anfang vor dem Interview kurz mal drüber gesprochen, würde man vielleicht ein bisschen was umstellen. Im Schnitt hätte man vielleicht noch mehr Sympathie auch mit den Hauptfiguren. Ähm, man kann die nicht ganz so gut greifen von Anfang an und könnte, glaube ich, einfach noch mehr mitfühlen. Also er hatte auch wirklich Zwiegespalten nachher, die äh, Resonanz auf den Film. Ach, der lief ähm, in Cannes, hatte der Premiere, war aber noch nicht ganz fertig damals. Ah, und, okay. ähm, deswegen war er auch nicht im offiziellen Wettbewerb mit drin. Und ähm, da gab es, glaube ich, auch teilweise Buchrufe, beziehungsweise ich glaube, es sind über 200 Leute auch rausgegangen. Dann hat er nachher auf dem Sundance, da hat er dann seine finale Premiere 2010 gehabt, als wir dann ganz fertig waren. Aber ich hatte auch gelesen, dass er in Frankreich, gab es nur 30 Kopien im Kino. Ach, krass. Also, also nur 30 Kinokopien und 51.000 Zuschauer. Ja. Was ja nichts ist. Und Absolut. der hätte
1: irgendwie. Gerade in großen Kinoland äh, ja. erfolgreich,
0: ja. Ja, ähm, und, ähm, gedreht hatten sie 2007, ein halbes Jahr lang. Und Gaspar hatte auch am Telefon erzählt, dass sie 15 Jahre hat er ja ein Buch geschrieben. Mhm. Was aber eigentlich jetzt auch kein richtiges Drehbuch war, sondern eher schon, ähm, ging schon ganz viel um Farben und Kamerafahrten. Also eigentlich war das ganze Buch eher auf Kamerafahrten und Farben ausgelegt und am Set haben sie dann auch die Inhalte eher improvisiert, also halt die Dialoge. Und ähm, ja, sieben Jahre hat er irgendwie gebraucht für die Finanzierung. Dann haben sie ein halbes Jahr gedreht, in, äh, genau 2000, Ende 2007 wirklich halt in Tokio, ähm, weil er es da einfach so spannend fand von den ganzen Bildern und ähm, den Lichtern und die ganzen Rückblicke haben sie in Montreal gedreht, weil da hm. ist das Kinderzeitengesetz nicht so streng. Und, ja, und deswegen konnten sie, hätten sie zum Beispiel in New York oder irgendwo anders oder auch selbst in Deutschland, ne, hier ist ja auch sehr streng mit äh, Kinderzeiten, ähm,
1: dann hätten sie halt doppelt so viele
0: Drehtage gebraucht. Und deswegen Ach,
1: haben sie sich dann äh, dafür entschieden. Auch nicht der beste Grund dafür, aber nee. <lacht> naja, das können wir jetzt hier nicht auch noch auseinander. Ja. Ähm, was ich sehr, also du hattest es gerade angedeutet, äh, der, der große Teil der Rückblenden, der ist, kommt relativ spät, äh, im Film eigentlich nicht, wo man normalerweise die emotionale Exposition, also das Setup für die Figuren mitbekommt. Jetzt war mir allerdings noch ein Gedanke gekommen, ähm, und zwar, dass er das vielleicht sehr, sehr absichtlich deshalb gemacht hat, damit der Zuschauer, weil es ist nun mal eine POV, eine Subjektive, viel mehr am Anfang von sich selbst da reinlegt, genau in diese Figur. Und dann erst später gewissermaßen einen Unterbau äh, liefert, wenn er seine eigene Geschichte überhaupt erst dann äh, mit, äh, mit beginnt, Weil die mm. beginnt ja eigentlich so richtig erst auch Fahrt aufzunehmen mit seinem, mit seinem Tod bei dieser ja.
0: ja, das kann auch gut sein. Und ich finde, er setzt halt auch viel wirklich auf diese, auf Schocker auch einfach. Also dass man ja. plötzlich total überrascht wird als Zuschauer und gar nicht mit dem gerechnet hat, was man da auf einmal sieht. Um, wie zum Beispiel der Tod, als er plötzlich erschossen wird. Und ja. das ist halt auch echt krass, die Szene. Also er kommt ja in, in diesen Club rein, sein Kumpel wartet draußen, will da seine Drogen verticken. Ähm, dann hat ihn halt einer da verraten, es wird schon gerufen, Polizei kommt, er stürmt auf die Toilette, blickt, äh, will die Drogen noch äh, in der Klospülung runterspülen, klappt irgendwie alles nicht, die Bullen stehen irgendwie schon direkt vor der Klotür. Und dann sagt er ja halt, macht er den Fehler, sagt er hat eine Waffe ähm, und er benutzt die, sollen ihn in Ruhe lassen quasi und ähm, dann schießen, wird geschossen und dann war das so eine Überraschung, als ich es das erste Mal gesehen habe, weil mhm. du siehst wirklich seine Hände, du siehst auf einmal dieses Blut, was spritzt, er schaut an sich runter und du siehst halt einfach, ja, wie dieses Blut, Blutpaket ne, in, äh, im Film ja dann explodiert und er sackt zu Boden und du siehst seine blutverschmierten Hände und ja, das ist schon was, was ich filmisch so noch nie gesehen
1: habe. Ähm, ja. Und das ist tatsächlich ja eine, also wer nichts über den Film vorher gelesen hat, bevor er ihn im Kino sieht, für den ist es schon mal eine Überraschung, dass der Protagonist ähm, relativ früh irgendwie stirbt. Ja. Und wobei ich die, diese, diese Schockelemente, die ja durchaus bei äh, Gaspar Noé nicht un, nichts Ungewöhnliches sind, ähm, er hat ja so ein bisschen, äh, ihm hängt der Ruf des Skandalfilmemachers an, ähm, äh, sind zumindest in diesem Film, äh, finde ich, sehr viel stärker motiviert, auch wenn er inhaltlich immer noch. Ja ähm, er hat nicht das fundament, was andere filme haben, um eine solche wie du schon äh, ja sagtest äh, eine solche äh, ein solches extrem in den in den, im Ausdruck, zu rechtfertigen. Hm. Das, äh, das, das hat er so nicht. Ähm, aber ich finde es deutlich stärker motiviert als zum Beispiel in anderen Filmen, die einfach wirklich ähm, sehr, sehr skandalträchtig einfach irgendwie sind. Obwohl er das ja immer wieder von sich gewiesen hat, dass er da das nur aufgrund des Tabubruchs macht. Da hat das hier irgendwie noch, ähm, zumindest äh, ist es ständig, äh, sie, sie reden über Reinkarnation. Und am Ende ist es ja auch nicht so ganz klar, jetzt spoilern wir doch ein bisschen irgendwie, oder der Film hält es ambivalent, was um was es sich jetzt da bei der Geburt wirklich handelt. Aber genau, da sollte vielleicht jeder nochmal selbst einen Blick reinwerfen. Ja. Eine, eine faszinierende Erfahrung ist es auf jeden Fall, den, den Film zu sehen.
0: Ja, und man denkt auch nicht, finde ich, dass er 2007 erst gedreht wurde. Also ich finde, wenn man ihn, ich habe ihn jetzt auch gerade erst wieder geguckt, natürlich vor unserem Gespräch, und ähm bin da selber immer wieder überrascht, dass er ja mittlerweile schon einfach über 15 Jahre alt ist. Das ist schon verrückt, ja, finde ich. Und ähm, einfach auch beeindruckend, vor allem, dass es als neuer Film gedreht ist. Und finde, man sieht dem Film das
1: wirklich nicht an, wie alt er jetzt schon ist. Absolut. Glaubst du, dass es noch mal etwas mehr Präzision und Genauigkeit in Planung und also was dann auf der Leinwand sich als sehr organisch halt eben anfühlt, hineingeflossen ist, weil es auf chemischen Film gedreht worden ist und man sehr viel mehr Gedanken sich darüber machen musste, hier schaffen wir einen Übergang, sodass man auch immer wieder absetzen musste und dadurch sehr viel präziser war, als wenn man bei digital einfach hätte laufen lassen können?
0: Ja, ich glaube schon, dass man einfach ja auch, dadurch, dass man ja einfach begrenzt ist in der Zeit auch, ähm, dass man einfach aber auch konzentrierter dadurch ähm, ist und arbeitet. Wobei ich auch vor dem Gespräch mit Gaspar weiß, dass er kein großer Freund von zu viel Vorbereitung und zu viel Proben mhm. ist, sondern auch eher den Moment einfach dann es ausprobieren. Und wenn es nicht klappt, dann halt nochmal ausprobieren und eigentlich so lange ausprobieren, bis es dann irgendwann klappt, was natürlich jetzt wieder ein bisschen dagegen spricht. Ähm, aber generell denke ich schon, dass das ein Unterschied ist.
1: Ich möchte dich nicht aus diesem Gespräch entlassen, ohne einmal kurz ähm, von dir zu hören, was dein Arbeitsschwerpunkt ist und ähm, was deine aktuellen Projekte, die wir vielleicht jetzt aktuell im Kino sehen können, etc. Ähm, sein werden. Also mein Arbeitsschwerpunkt ist ähm, eigentlich
0: querbeet alles von Spielfilm über Kinofilm. Ähm, ja, also am liebsten die, also alles, was Fiktion ist. Und ähm, wobei ich früher auch gerne mal dokumentarisch gedreht habe, aber mag doch am liebsten die Fiktion und ähm, am aller, allerliebsten eigentlich Milieufilme, wie man vielleicht jetzt hier auch schon ein bisschen gesehen hat an meiner Lieblingsszene. Alles, was irgendwie nicht so typisch deutsch ist, sondern irgendwie ein bisschen besonderer oder irgendwie, wo halt auch so die Spannung liegt. Also ich habe, als ich sehr klein war, mit Horrorfilmen angefangen, mit meiner Schwester und lauer immer noch jetzt so auf das nächste Projekt, wann denn, meinte ich, was Düsteres oder halt wirklich sowas auch eher Abgedrehtes kommt. Ja. Ähm, habe aber in letzter Zeit doch dann eher Komödien gedreht. Macht auch Spaß. Ähm, und bin da aber halt auch wirklich offen für alles, weil ich finde, jeder Film hat immer so sein eigenes, ja, so seinen eigenen kleinen Mikrokosmos. Und da lasse ich mich auch immer gerne drauf ein und finde, taucht da total gerne ab. Also, jetzt das letzte Projekt ist ja jetzt gerade äh, ins Kino gekommen. Läuft hoffentlich auch noch, wenn der Podcast zu hören ist. Mein Lotterleben, alles Chaka mit Alpaka. Ähm, ein Kinderfilm, der. Ähm, sehr bunt auch ist und sehr, sag ich mal, visuell angelehnt an Wes Anderson von den Filmen. Also jetzt auch ganz anders jetzt als dieses Beispiel hier. Da haben wir auch sehr viel vom Dolly gearbeitet, aber auch Plansequenzen, mhm. was gerade mit vielen Kindern einfach auch Sinn macht. Und ich bin generell sehr, sehr großer Freund von, wie man vielleicht hört, von Plansequenzen und aber auch von handkamera ähm, einfach im Moment zu sein und mit, mit den Schauspielern die Szene zu erleben und einfach durch den Sucher zu gucken und Teil von der Geschichte zu sein. Da gibt es manchmal dann auch so Momente, wo man selber dann so sehr darin abtaucht, dass man gar nicht hört, wenn die Regie plötzlich Danke aus <lacht> sagt. Und ich finde, das sind immer so die allerschönsten Momente, wenn man plötzlich dann so ja den Film wirklich durch den Sucher einfach erlebt. Allerdings, ähm, ja. Genau. Ja und bin aber auch echt offen für jedes Genre finde alles ist spannend ähm, finde auch gerade die Abwechslung dabei ganz gut und will mich da auch nicht irgendwie in eine Schublade stecken lassen dass ich jetzt irgendwie nur das eine drehe oder nur das andere weil ich am liebsten das alles drehen will
1: was ja Kameraleuten ja. durchaus von von der von der Schubla vom Schubladen denken so ein bisschen irgendwie schwer gemacht wird dass dann ah das ist der macht gerne Krimis äh, die macht gerne Komödien und so weiter ähm, versuchst du das in der Auswahl deiner Projekte durchaus zu brechen, also dass du äh, vielleicht äh, deiner Agentur sagst, äh, wähl mal durchaus auch Sachen aus, die, die in die andere Richtung gehen oder ist es da eher so, dass man sich dem System hingibt und sagt, ja gut, okay, wenn ich, äh, wenn ich dann halt eben meine äh, drei, vier Filme im, im Jahr mache, wenn es überhaupt so viele sind, ähm, dann ist es halt eben das gleiche Genre? Ähm, da kommt es echt aufs Drehbuch drauf an.
0: Ob ja. mir das Buch und die Geschichte zusagt und wenn ich die Geschichte toll finde und es halt dann viermal hintereinander das gleiche Genre, dann ist das halt so. Ähm, aber da ist meine Agentin eher so, dass sie sagt, äh, Monika, du als Kamerafrau kannst ja eh, musst keine Sorge haben, du kannst ja alles machen. Ähm, dann machst du mal wieder das und dann mal wieder das. Das ist jetzt nicht so wie bei ähm, Regisseuren oder Regisseurinnen, die ein bisschen mehr darauf achten müssen, dass sie halt jetzt nicht, nur Komödien drehen, sage ich mal, weil sie dann da nachher ja nicht mehr rauskommen. Oder ja, wenn stimmt. sie jetzt nur Fernsehserien drehen, dass es dann heißt, ja, aber kannst du denn auch Kino? Ja. Das finde ich immer so schade oder so. Ja klar, dann doch erst recht eigentlich, weil man ja sogar gezeigt hat, in welcher kurzen Drehzeit man einfach Ach, ja. ähm, was zaubern kann. Und beim Kino hast du ja eigentlich in der Tat sogar noch mehr Drehtage und Möglichkeiten. Ja, und da finde ich es manchmal so ein bisschen engstirnig, ähm, genau, ja, ich mache alles, also sage ich mal, ne? oder
1: wenn es wenn möglich ist, am liebsten. Genau, du hattest ja schon mehrfach erwähnt, dass du Plansequenz-Liebhaberin bist. Ähm, kannst du sagen, in, in welchen Momenten dich diese Szene äh, in deiner Arbeit bei Plansequenzen vielleicht mutiger gemacht hat, vielleicht äh, in eine andere Richtung experimentier zu experimentieren inspiriert hat?
0: Also ich warte immer noch eigentlich auf den Moment, wo ich auch so was so was ganz Ähnliches mal kopiere oder ausprobiere. Ich habe es ist eher so momentan, dass ähm, mich das einfach freier gemacht hat, auch im Denken, oder dass man einfach mhm. wirklich versucht, mutiger zu sein und einfach auch Sachen auszuprobieren und nicht sofort irgendwie denkt, ja, nee, das kriegen wir eh nicht hin oder es klappt eh nicht, sondern einfach, ähm, ja, ein bisschen was Besonderes zu machen. Also auch bei jedem Film eigentlich gucke ich immer, dass ich irgendwie in jeder Szene ein Bild habe oder oder in jedem Film zumindest, eine Szene, auf die ich besonders stolz bin, wo irgendwie was Besonderes visuell einfach drin ist. Wie jetzt zum Beispiel hier dann der, also jetzt bei Enter the Void, das Besondere halt auch mit dem Spiegel oder dass die Person plötzlich runterguckt und du siehst die Hände und siehst aber, dass er erschossen wird dazu. Also halt so einen kleinen Moment, den man ähm, als Zuschauer jetzt, wo man natürlich nicht direkt auf die Kamera guckt und sich fragt, wie haben sie das gemacht, aber vielleicht ähm, die Kolleginnen oder Kollegen oder halt einfach, ne, wenn man sich auskennt oder den Film einfach nochmal guckt, ähm, ja, dass halt irgendwo dieses, ja, ein bisschen diese kleine Herausforderung auch für einen selber mit drinne ist und experimentiere da halt auch gerne. Ich bin auch riesiger Freund von Proben oder halt Sachen nachstellen oder nachspielen ähm, mit der Regie dann zusammen und im Vorfeld schon mal gucken, ist das hier cool oder gerade ein Hinblick auch auf Übergänge. Ähm, wie gehen wir in eine Szene rein? Wie äh, ja. gehen wir aus der Szene raus? Ähm, ja, ach, und der Film inspiriert halt einfach, weil ich finde, da ist so viel Mutiges drin. es also ist einfach, ähm, ja, finde, man kann ruhig ein bisschen mutiger immer sein in der Bildgestaltung.
1: Das ist ein großartiges Schlusswort, und vielleicht sogar der Titel des Artikels, den ihr in Film und TV Kamera über Monika und ihre Lieblingsszene nachlesen könnt. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit und für deine Einblicke in diese Lieblingsszene und für das Mitbringen dieses wirklich krassen, außergewöhnlichen Films. Herzlichen Dank. Ich danke dir. Meine Lieblingsszene ist ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Moderation und Produktion Timo Landsiedel. Musik Kevin McLeod, The Curtain Rises. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung bei unserem Sponsoren Xenigear: Professionelle Ausrüstung und Schulungen für Profi-Filmemacher. Mehr Informationen und die begleitende Reihe im Heft finden Sie unter film- filmundtvkamera.de. Wollen Sie keine Folge mehr verpassen, dann abonnieren Sie den Podcast auf filmundtvkamera.de slash podcast.